0: ¿Por qué no siento a Dios? ¿Por qué me parece como si no existiera? Hago oración, intento hacerla, voy a misa y no tengo esa experiencia de Dios como otras personas lo sienten. ¿Qué está mal conmigo? ¿O qué debo de hacer? Mis hermanos, buen día. Le pido a Dios que te bendiga mucho y que te llene de su sanación. Pero vamos a comenzar meditando con esto el día de hoy. Para ello te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, con tu cuello y hombros relajados, y respirando profundo pero con mucha paz. Siempre usa audífonos si los tienes, o consigue unos, son muy económicos, pero úsalos, te ayuda. Y vamos a respirar profundo, invitando al Espíritu Santo a que venga a nosotros. De igual manera, si te ayuda, Cierra tus ojos, y si puedes hacerlo, para que puedas meditar. Dile gracias, Señor, por la invitación a meditar y a orar. Espíritu Santo, ilumíname para que todo lo que yo haga, piense, sienta, diga el día de hoy, sea de acuerdo a ti, inspirado por ti. Que seas tú, Espíritu Divino, el que ore por mí. Porque sin ti... No puedo ni siquiera decir Jesús es el Señor. Dame de ti Espíritu de Dios. Bendito seas Espíritu Santo. Una vez más respiramos profundo y nos quedamos con Dios. El tema de hoy, mis hermanos, se llama Si tengo un pecado aceptado, sea grande o sea pequeño, si es aceptado, no puedo tener a Dios en mi vida menos caminar con él. Sabemos el viejo dicho, el agua y el aceite no se mezclan, la luz y la oscuridad tampoco, la vida de gracia y la vida de rechazo de Dios, menos. Dios y un pecado aceptado no pueden cohabitar en mi corazón, ni en mi alma. Algunos se lamentan de no poder sentir a Dios en su vida, estoy hablando de personas religiosas, algunos quieren comenzar una vida cristiana, o ya la tienen por años, pero sienten que no avanzan. Quieren sentir a Dios de alguna manera, y solo encuentran... nada. Dos tipos de cristianos experimentan la ausencia, entre comillas. Experimentan la ausencia de Dios. Porque en los primeros es ausencia real, en los segundos es solamente de sentimiento. Estos dos tipos de cristianos son... Por un lado, los pecadores empedernidos, aunque sean pecados pequeños. Y por otro lado, los santos que caminan con Dios. Que es lo mismo que decir, cuando hablamos de pecadores, hablamos que, se, que aceptan el pecado, que quieren vivir en pecado, aunque sean pequeños. Hablamos de cristianos de mentiritas. Mientras que los santos, son los que caminan con Dios, son cristianos de verdad. La diferencia es que los pecadores de los que estamos hablando... Porque pecadores todos somos, pero hablamos de los que aceptan el pecado y los que lo rechazan. La diferencia es que los, estos pecadores, hayan aceptado a Cristo o no, sí viven sin Dios, los que aceptan el pecado, sí viven sin Dios, mientras no se decidan a abandonar el pecado. Y eso es porque estos, con sus decisiones, rechazan a Dios en sus vidas. En cambio, los santos, aunque caigan en pecados, serán de debilidad. Estos sí tienen a Dios, y de una manera íntima, pero no lo sienten a veces porque Dios los lleva temporalmente por el camino de la santidad, de la purificación y la fortaleza espiritual. Esto lo explicamos con más detalle en el curso de El Desierto de Misioneros del Amor de Dios. Al final, en una de las pantallitas les pondré el enlace para si quieren escuchar ese curso, es de varios temas muy muy profundo para el que de verdad quiera crecer espiritualmente, basados en la espiritualidad carmelita ese curso. Distingamos brevemente entre los que viven con Dios y experimentan pecados rechazados. Estos son pecados que no aceptamos, aunque a veces caigamos en ellos, pero luchamos contra ellos. ¿Fallamos por qué? Pues por nuestra debilidad humana. Y estos pecados en los que caemos por debilidad son pecados menores, porque los pecados graves ni de chiste los aceptamos, y con la gracia de Dios, por su gracia, no caemos en ellos. Él nos previene de caer en eso si estamos de veras luchando por amar y seguir a Dios, por obedecerlo. Pero por otro lado, están las personas que viven sin Dios, no importa que sean practicantes religiosos y vayan al templo todas las semanas pero estas personas viven con pecados aceptados, mis hermanos, algunos de nosotros hemos estado allí, y algunos tristemente quizá todavía estemos. Personas con pecados aceptados, y estos pecados, les repito, no, no importa que sean pecaditos pequeños, con más cuando son graves, odio, rencores, ambiciones, placeres malsanos, robos, etcétera, engaños, estos pecados aceptados. Porque yo los hago aceptándolos sin pelear luchar con ellos, por eso se llaman aceptados. Y, y muchas veces los justificamos diciendo, eh, todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo. Ah, es normal. Ah, sí soy yo. Ah, es mi pecado. Ah, sí me hizo Dios. No, 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 no. Son pretextos del diablo eso, mis hermanos. Estos pecados aceptados me, me separan de Dios. Y no me permiten vivir con Él, ni mucho menos caminar con Jesús o crecer de ninguna manera espiritual, cristianos, católicos y protestantes estancados como veíamos ayer. Es por eso, mis hermanos, que a veces somos personas asistiendo a misa o al servicio dominical por 20 años o toda la vida y seguimos igual, a veces igual que cuando empezamos y algunos hasta peor. No hay cambio, no hay caminar con Jesús, no hay novedades ni luchas espirituales, no hay deseos sinceros de abandonar mis pecados, de orar con fervor, de crecer con mi Dios. No hay deseos sinceros de amar más y más a Dios y luchar por caminar con Cristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer si soy una de esas personas pecadoras que no tienen a Dios en su vida? Lo primero, mis hermanos, es renunciar al pecado, a todo pecado, grande o chico. No aceptar ni el más mínimo, aunque a veces por debilidad, caiga en un pecado menor. Antes de que Jesús pudiera llegar a la vida de los hebreos, Juan Bautista, el precursor, el profeta, se la pasaba preparando el camino, los corazones, preparando a la gente, gritándoles que se arrepintieran, que abandonaran sus pecados aceptados. Lee Lucas 3:3, 3, Marcos 1, 4 y siguientes... Allí nos habla, si no te arrepientes de tus pecados, no puedes recibir a Cristo. Jesús mismo, antes de que Él pudiera darle su predicación a la gente, hacer sus milagros y venir a las vidas de las personas, les decía lo mismo. Arrepiéntanse, cambien su vida. Lee Mateo 4.17 o Marcos 1.15. Dios quiere venir a mí y a ti, mi hermana, mi hermano, pero no puede mientras yo tenga cualquier pecado aceptado, por más pequeño que sea. Pueden ser de pensamientos, de palabras ofensivas que uso, de acciones malas, etc. Les pongo abajo una serie de citas bíblicas, mis hermanos. Eh, están allí los que les dije hace rato, pero recuerda una cosa, que el ser practicante religioso no es ninguna garantía de salvación. El creer en Dios o aceptar a Cristo como mi Salvador, no nos sirve de nada si no practico los actos de la conversión y del amor a Dios. Mira lo que dice el mismo Jesús en Mateo 7.21. No todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hagan la voluntad de mi Padre Celestial. Y si quieres más sobre este tema, lee el libro de Santiago, el profeta Santiago, que fue escrito para personas creyentes, para personas que ya habían aceptado a Cristo. Es un libro muy pequeño en la Biblia, cinco capítulos apenas. Si no tienes tiempo ahora, por lo menos medita el capítulo 4. Y si andas muy a la carrera el día de hoy, por lo menos recuérdate la cita de Santiago, capítulo 2, 14 al 17, versículos 14 al 17, donde nos termina diciendo que, una fe sin obras es una fe muerta. Tiene que haber obras. La renuncia al pecado, mis hermanos, es por nuestro propio bien, no el de Dios. Dios es perfecto. Te pongo más citas bíblicas del profeta Ezequiel, te pongo de San Marcos, en fin. Hay muchas citas abajo que puedes meditar el día de hoy. Dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.